0: Római kori istentiszteleti helyet tártak fel a Leicesteri katedrális alatt. Kormányzati appon kell regisztrálni a kínai keresztényeknek az istentiszteletek előtt, elhújta a hegerhűs a háztetőn legendás színésze. A Hitrádió hitéleti híreivel Longover Andrást hallják. A régészek olyan bizonyítékokat tártak fel, amelyek arra utalnak, hogy a Leicesteri katedrális helyén egykor rómaiak imádkoztak. A projekt, amely 2021. októberében kezdődött, egy lehetséges szentét, vagy kultuszhelyiséget tárt fel, amelyben egy oltárkövet találtak, és amely a mai épületek alatt van eltemetve. A Leicester Cathedral Revealed projekt keretében a Leicesteri Egyetem régészeti szolgálatának szakértői a székesegyház keleti végében a régi énekiskola helyén végeztek ásatásokat a legú- utóbbi felfedezést megelőzően a régészek egy fogadószobát is feltártak, amely valószínűleg egy ősi városi házhoz tartozott, és a Krisztus utáni második századból származik. A föld alatti építmény festett kőfalakkal és betonpadlóval rendelkezett, és még mindig megőrizték a díszítő művészi alkotásokat. Egy oltárkövet is tartalmazott, ami arra engedi következtetni a tudósokat, hogy a helységet magánisten tiszteleti helyként használták. Az ehhez hasonló földalatti kamrákat gyakran összefüggésbe hozták a termékenységi és misztérium kultuszokkal, valamint az olyan istenek imádatával, mint Mithras, Kübele, Bacchus, Dümioszosz vagy éppen az egyiptomi ízis istennő. Nyilatkozta Matthew Morris, a ULAC projekt felelőse. Sajnos az oltárokon nem maradt fenn felirat, de lehetett ez az Isteneknek szánt áldozatok és felajánlások elsődleges helyszíne és vallási szertartásai kulcsfontosságú része, tette hozzá. A China Aid keresztény segélyszervezet szerint a kínai Henan tartományban a keresztényeknek regisztrálniuk kell egy kormányzati alkalmazáson, hogy részt vehessenek az istentiszteleteken. A szervezet szerint a Henan tartomány etnikai és vallási ügyekkel foglalkozó bizottsága egy intelligens vallás alkalmazást vezet be, amely minden hívő számára kötelezővé teszi az online foglalást, mielőtt templomokban, mecsetekben vagy buddhista templomokban részt vehetnének az istentiszteleteken. A jótékonysági szervezet szerint a kérelmezőknek személyes adatokat kell megadniuk, beleértve a nevüket, a kormányzati azonosító számukat, a telefonszámukat és a címüket mielőtt foglalhatnának helyet az Isten tiszteletre. A szervezet attól tart, hogy az idősek nehezen tudnak majd mit kezdeni a technológiával, és emiatt lemaradnak az istentiszteletekről. Azoknak, akiket beengednek az istentiszteletre, meg kell mérniük a a testhőmérsékletüket is. A China Aid szerint az alkalmazás a kommunista kormány azon törekvéseinek a része, hogy a hívőkről való adatgyűjtéssel irányítsa a vallást. Ezek az irányítási intézkedések nem a vallásos emberek vallási jogainak védelmének szándékából fakadtak, hanem inkább politikai célok elérésének eszköltek. Közei, mondták. A henánban élő mintegy 6 a keresztény, ezzel Kína egyik legnagyobb keresztény népessége, Hat évvel ezelőtt a hatóságok leromboltak egy katolikus templomot a tartományban, mivel azt illegális építménynek minősítették, és több tucat embert letartóztattak. A China Aid 2022-es a kínai keresztény üldözésről szóló jelentése szerint a KKP az egész szárazföldön fokozta a keresztények és az egyházak elleni támadásokat, az üldözés számtalan formáját, köztük a zaklatást és a fogvatartást is alkalmazva. Elhúnyt a hegedűs a háztetőn legendás színésze. Chaim Topol, a sokoldalú színész, mégis leginkább a tevje központi karakterének megformálásáról volt ismert. Először a híres Shalom Aleichem musical színpadi produkciójában, majd később az ikonikus filmben. Tapol 1935-ben született Tel Avivban, és színészi karrierjét az izraeli hadsereg szolgálatának teljesítése közben kezdte a hadsereg szórakoztató társulatában, ahol megismerkedett feleségével Galiával. Szolgálata után csatlakozott egy színházi csoporthoz, és több produkcióban is szerepelt, mielőtt első filmszerepét, az 1961-es I Like Mike című drámát megkapta volna. De az 1964-ben Salak Sabáti című filmben játszott szerepe volt az, amely Topolnak először szerzett komolyabb figyelmet, mind hazai, mind pedig a nemzetközi szintére. Topol játszotta a címszerepet a mára már ikonikussá vált filmben, amely egy tranzitáborban élő keleti bevándorló család nehézségeiről szól. Egy évvel később Topol egy kisebb szerepet kapott az 1966-os nagy költségvetésű amerikai produkcióban, a Cast Giants Shadowban. Nem sokkal ezután felfrissítette angol nyelvtudását, hogy meghallgatáson vegyen részt Tevje szerepére a Hegedűs a háztetőn brit színházi előadásában. Ezt a szerepet már Héberű játszotta Izraelben. Topol megkapta a szerepet, 1967-ben mutatkozott be, és végül több száz előadáson játszott Tevje szerepében amikor Norman Jewison rendező tevje szerepét kereste a film adaptációhoz, az Egyesült Királyságba, hogy megnézze Topol alakítását és meggyőződött róla, így a világszerte ismert kritikai és kereskedelmi sikert hozó filmben is szerepet kapott. Az 1971-es filmadaptációt 8 oscar díjra jelölték, köztük a legjobb színészi alakításért járó díjra Topolnak, és ezzel a világ szemében bebetonozta, hogy ő a tökéletes tevje, így az egyik legelső izraeli színész lett, a elismerést szerzett. Az izraeli közszolgálati televíziónak adott interjújában 80 évesen arról beszélt, hogy alig tudta lelassítani a tempóját, továbbra is ír, illusztrál, fellépéseket tart és jótékonysági tevékenységekkel foglalkozik. Néha azon kapom magam, hogy még többet csinálok, mint valaha, mondta akkor. Mindig több dolgot csináltam egyszerre, azt hiszem ez a személyiségémben van és élvezem, mondta. Három gyermekével és több unokájával együtt 67 éves felesége Holokauszt túlélő lakóján segített egy ingatlan cég vezetője, törvényes gyámja lett. Az ingatlan kezelő cég vezére különös figyelemmel gondoskodott idős lakójáról. Brock Cvjanovic soha nem számított arra, hogy egy 93 éves holokaus túlélő gyámja lesz, de a sors úgy hozta, hogy különleges helyzetbe került, amely örökre megváltoztatta az életét. Az egész akkor kezdődött, amikor Cvijanovics egy New Yorki székhelyű ingatlan kezelő cég vezérigazgatója üzletet kötött egy épület megvásárlására New York állam északi részén. Az előző tulajdonosnak volt egy konkrét feltétele az eladáshoz, Cvjanovicnak gondoskodnia kellett egy Elis Schumann nevű lakóról. Bár kételkedett a feltételekben, amelyekbe beleegyezett, Svijanovics elfogadta azokat, nem is sejtve, hogy ez milyen hatással lesz az életére. Hamarosan rájött, hogy suma már több mint 60 éve lakott az épületben, és az előző tulajdonos drasztikusan alul számlázta a bérleti díját. Svijanovics folytatta ezt a gyakorlatot, ugyanazt a havi 200 dolláros díjat számolta fel neki, és minden hónapban elvégezte a megbízásait, elvitte a bankba, az élelmiszerboltba és az orvoshoz. Idővel szoros kapcsolat alakult ki közöttük, és Csujanovics megtudta, hogy Schuman holokauszt túlélő volt, aki egész családját elvesztette a koncentrációs táborokban. Kapcsolatukat azonban próbára tette, amikor Schuman orvosi ellátásra szorult. Egy nap a vezérigazgató nem kapta meg Schuman havi bérleti díját, és halk segélykiáltásokat hallott a nő lakásából, berugta az ajtót, és hívta a 911-et. A nő már nem volt képes gondoskodni magáról, és mivel nem voltak élő rokonai, az állam vette volna gyámsága alá. Szijanovics azonban nem tudta elviselni a gondolatot, hogy Suman egyedül maradjon, ezért édesanyjával egy ápolónővel együtt ő lett a törvényes gyámja. Szó szerint senki más nem volt már neki, mondta. Ez volt az egyik oka annak, hogy úgy alakult, ahogy alakult a helyzet, fogalmazott. A 93 éves nő kezdetben bizalmatlan volt, mivel nehezen hitte, hogy nincsen hátsó szándékuk, de amikor továbbra is látogatták őt a kórházban és az idősek otthonában, egyre jobban bízott bennük. Minden nap meglátogattam őt, valójában viccelődtek az emeleten, hogy van egy fiatal barátja. Mondta Cvjanovics, hoztam neki ételt és virágot, tette hozzá.